0: Amén. bien, hermanos. A Geo, ya sabes, si no, está, no sabe encontrar a Geo, vaya a Mateo, le regresa dos libros y va a encontrar a Malaquías, Zacarías, y después va a encontrar a Geo. Amén. Es una manera muy fácil de, de poder encontrar a, a Geo ahí en sus Biblias. Y, um, la semana pasada, hermanos, bueno, la semana pasada no el domingo, vimos la primera parte uh, de, de, este, de esta, uh, de esta como, es una miniserie, si vamos a llamarlo así, amén. Um, en cuanto a... Darnos a nosotros, uh, volviéndonos a dar a Dios, dándonos de nuevo a, a Dios, amén, es lo que vimos uh, el domingo pasado, dándonos de nuevo a Dios, amén. Y dijimos, hermano, que uh, si usted vive la vida cristiana, hermano, constantemente usted tiene que estar considerando sus caminos. ¿Se recuerda el domingo pasado hablamos acerca de eso? Usted tiene que considerar sus caminos. ¿Qué quiere decir eso? Ver hacia dónde va su vida. Y constantemente, hermano, tenemos que estar checando nuestro corazón si estamos en la voluntad de Dios o no, amén no confíe en su corazón, no piense, hermano, que porque viene a la iglesia, hermano, usted va, usted está en la voluntad de Dios, hoy estaba hablando con, con Ivan acerca de eso, amén, y, y gloria a Dios por jóvenes como Ivan, que tienen un corazón para Dios, y dice, pastor, sí, es cierto, a veces, a veces caminamos y hacemos las cosas y estamos como en automático, pero constantemente necesitamos estar checando nuestro corazón, a ver si estamos bien y estamos en la voluntad de Dios, y yo creo que el domingo pasado fue un, un buen tiempo, a muchos uh, regresamos a Dios, muchos hicieron, tomaron decisiones de regresar a Dios, amén, y, y darse de, de nuevo a Dios. So, hoy vamos a ver, hermano, la segunda parte de, del sermón de, del domingo, amén. Uh, así que vaya conmigo ahí a, a Geo, vamos a estar uh, a Geo del versículo, vamos a leer del versículo, mm, del versículo 12, amén, vamos a leer del versículo 12, amén. Uh, al versículo 15. ¿me? Vamos a hacer ver la segunda parte. Le animo, hermano, que lea el libro de Jehová. Es un libro muy bueno. Uh, es un libro muy, muy bueno. Solo tiene dos capítulos. Uh, y es, es muy, muy bueno el libro de Jehová. El capítulo 2 está muy bueno. Pero capítulo 1 uh, de Jehová, versículo 12, la palabra de Dios dice así, quiero que me siga con su vista. Dice, yo yo solo ver el hijo de Salatiel y Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová, su Dios. Y las palabras del profeta Ajeo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió al pueblo delante de Jehová. Entonces, Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Bueno, no hay ocasiones en su vida donde usted quisiera escuchar eso, que Dios dice: Yo estoy con usted. ¿ven? Yo estoy con usted. Versículo 14 dice: y Despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel el gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. So, uh, el sermón del domingo pasado, el título del sermón del, del, del domingo pasado era uh, Dándonos de nuevo a Dios. Amén dándonos de nuevo a Dios. So, el título del sermón de hoy es, miren, ellos se dieron de nuevo a Dios. Amén. Ah, yo soy muy bueno con los títulos. también. Hey, look, ellos se dieron de nuevo a Dios. So, uh, no, sin sí, signo sí, de tolerancia, no, se dieron. No, 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 es como signo de admiración. Hey, se dieron de nuevo a Dios. Uh, y hoy vamos a ver, hermano, en la Biblia uno de esos pasajes que solo se repite dos veces. O uh, de, de esas historias donde Dios habla su, le habló a su pueblo y su pueblo escuchó. Bueno, usted no lo va a ver muy seguido en la Biblia, amén. O al menos cuando se trata del pueblo de Israel, amén. Que el pueblo escuchó la primera y cambió y se arrepintió y empezó a hacer la obra que Dios hizo. Usted solo lo va a encontrar en, eh, con Jonás, amén. Con Jonás pasó eso con Nínive, amén. Pero ellos ni siquiera eran, eran el pueblo de Israel, amén. So, hermano, esta es una de estas ocasiones muy especiales. son una vez más, yo quiero predicar bajo ese título, hermano. Ellos se dieron de vuelta a Dios. ¿Y qué pasa, hermano? ¿Qué es darnos de regreso a Dios? Porque yo sé que el domingo pasado muchos dijimos yo quiero regresar a Dios porque no estoy en su voluntad, no me siento satisfecho con la vida que estoy viviendo y es porque yo estoy afuera de la voluntad de Dios, amén. Y, y, y lo mucho que hago se siente poco, pero cuando estoy en la voluntad de Dios, lo poco que hago se siente mucho, amén. So, ¿qué es, qué es regresarse a Dios? Hoy vamos a tratar con eso, hermano, yo quiero que ponga mucha atención porque vamos a ver ciertos pasos y ciertas cosas que se cumplen cuando regresamos de vuelta a Dios. Una vez más, ellos se regresaron a Dios. Vamos a orar. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos hablas, Dios, de una manera especial. Dios, yo estoy agradecido, mi Dios, por, por tu misericordia. Estoy agradecido, Señor, porque tú te encuentras con nosotros, mi Dios, en medio de nuestra debilidad, mi Dios, en medio de nuestra humildad. Háblanos, Dios. Háblanos a los hermanos que han venido a escucharte a ti, no mi Señor. Te pido que tú le hables a todos aquellos también que están escuchando este mensaje en estos momentos, Señor te pido que tú uh, les hables al corazón. Te amamos mucho en el nombre de Jesús, oramos, amén y amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Miren, ellos se dieron de vuelta a Dios, amén, con signos de exclamación, pastor, ¿por qué? Porque eso no pasa muy seguido, amén, el pueblo de Israel. <risa> si no, hermano, pregúntele a todos los profetas uh, antes de Ageo y después de Ageo, amén, incluyendo a Juan el Bautista. Ahora, hay algo, hermano, que yo he experimentado desde que yo comencé a predicar. ¿Amén? Y, uh, yo tengo am amigos pastores y... y uh... Ah, que tienen un corazón para predicar y muchos de ellos, yo creo que si incluso si usted ha predicado hermano yo creo que usted va a darse cuenta de esto no, le, no necesita tener mucho tiempo en el ministerio para darse cuenta de esto ah, y, y ah, no lo he visto en nuestra iglesia gracias a Dios, pero lo he visto en muchas otras iglesias amén, y bueno, algunas de estas cosas que le voy a decir las he visto en nuestra iglesia muchas veces, ah, pero no la mayoría amén, y tal vez usted dice, pastor, ¿qué es lo que ha experimentado? ahora, lo que he experimentado hermano por una parte, hermano, es la seguridad de saber que Dios me habló. De hecho, por ejemplo, ayer fue un gran claro ejemplo de eso. Yo estaba leyendo mi Biblia... Uh bueno, levante la mano si usted recuerda cuándo fue la última vez que Dios le habló mientras usted leía su Biblia, que Dios le habló. Levante la mano si usted... ¿Cuándo fue la última vez que... Si usted recuerda esa última vez que usted... Ahora, levante la mano cuándo fue la última vez que Dios lo regañó, amén, cuando leía su Biblia, amén. Amén, si usted recuerda eso, amén. A mí me pasó ayer, amén. Yo estaba leyendo mi Biblia y no le voy a decir dónde porque si no usted va a saber de qué me habló Dios. Amén, Y eso es entre Dios y yo, amén. Entonces, no, y, y estaba leyendo mi Biblia y y hermano, literalmente sentí como que me pegó con un ladrillo en la cabeza, amén, como me, me agarró la atención, amén y, y, y sentí la voz de Dios, amén, no audible hermano, uh, pero en mi corazón Dios tratando con algo, por lo cual yo estaba adorando y que ¿en qué tiene que ver con nuestra iglesia, amén, y, y Dios me lo hizo saber muy claro, amén, y, y, y me hizo llorar, amén, porque a veces cuando Dios trata con uno, hermano es difícil y es duro, si usted dice, pastor a veces cuando usted predica, pastor siento que me predica a mí, siento que me está regañando Ahora imagínense si Dios se lo dice a usted, amén, uh, es más duro y es más difícil, pero yo he experimentado eso muchas veces, amén, yo tengo un mensaje, amén, que Dios me da y, y estoy emocionado por predicar ese mensaje y estoy emocionado por comunicárselo al pueblo, amén, y, y yo estudio en la semana y, y, y me preparo y estudio y busco las introducciones y la ilustración y busco cuál es la verdad principal y, y estudio y estudio y leo comentarios y, y me preparo uh, para venir y predicar un mensaje a propósito hermano, los mensajes que yo predico no los saco de un libro, amen. no se los copio a otro pastor, por si usted decía, ¿y de dónde sacará el pastor sus predicaciones? Amen. Yo, yo las estudio, yo las hago, amen. Ah, y, y créamelo si usted ha predicado, hermano, usted sabe que sacar una predicación toma tiempo, amen. Y, ah, y yo me preparo, y regularmente, hermano, lo que, lo que yo me tomo más o menos por semana son de 8 a 10 horas, amen. eso me toma sacar una predicación, amen. Ah, yo tengo que sacar la predicación del miércoles, escuela dominical, y domingo en la mañana, amen. todas las semanas, Todas las semanas, pero no es una carga para mí, yo lo disfruto, el punto al que voy es este, amén. yo disfruto estudiar, yo disfruto pensar qué es lo que Dios nos va a hablar, Dios me llamó a hacer eso y a mí me encanta predicar, entonces uh, yo lo estudio, yo me preparo amén y, y uh, Dios confronta mi corazón con el mensaje, uh, paso tiempo orándole y pidiéndole a Dios que, que, que pueda predicar su palabra y que, y que la palabra de Dios pueda encontrar un corazón fértil en ustedes. Y cuando ustedes escuchen la palabra de Dios, ustedes puedan responder, que no solo les entre aquí les salga por aquí y que salgan de la misma manera en la que entraron. Yo oro para que ustedes puedan escuchar y, y me anima, hermano, cuando usted me manda mensajes después del servicio diciendo, Pastor, gloria a Dios, Dios me habló aquí, me habló aquí, me habló aquí. Hermano, eso me anima mucho, no porque el sermón fue bueno, fue malo, sino que me anima al saber que usted tiene un corazón que está escuchando, amén, un corazón que está dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Y, y me encanta porque de pronto se llega la hora y me paro, amén, ah, y, y es tiempo de predicar y estoy emocionado y, y empiezo a predicar la palabra de Dios, amén. Y predico como que fuera la última vez que voy a predicar, predico con todo mi corazón y usted sabe porque usted ha estado ahí. Ah, y, y yo pienso que hay personas que necesitan escuchar el mensaje. Y cuando estoy en medio de la predicación, hermano, Uh, muchas veces me ha pasado, como digo, no, no me ha pasado muchas veces aquí, pero sí me ha pasado en otras iglesias, que a veces yo estoy predicando y la gente no recibe el mensaje. ¿Amén? Y la gente se vuelve, se vuelve indiferente al mensaje. Recuerdo una vez, uh, el año pasado estaba predicando con Pastor Mana de ustedes que estaban ahí se recuerdan, amén. Y estaba hablando acerca de la necesidad del perdón, amén. Y uh, de, de, de la amargura. Uh, de hecho, estábamos hablando acerca de quién es Aitofel, se recuerda, amén. Uh, y y uh, estaba predicando en cuanto a eso en la iglesia, amén. Y, y, y yo me recuerdo que mientras estaba predicando al final del, 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 del auditorio, amén, había una familia y el hombre estaba atrás y les decía. Mmm, y le decía así, y escribí, amén, y estaba. Mm, a mí, yo lo predicaba y ni lo miraba. Me decía, amén. Terminó el servicio, hermano, se paró y le fue a decir al pastor: Abandono esta iglesia en este momento y abandonó la iglesia, amén, por mi predicación, amén ah, por eso tenía miedo que el pastor mana viniera a nuestra iglesia a predicar porque dije, se va a vengar, amén ah, y hermano, me ha pasado muchas veces, amén que la gente se enoja y, y a veces estoy predicando, hermano y se salen a medio servicio, amén y, y a propósito, hermano, no sea usted de esas personas, amén si usted viene a la iglesia, hermano, y está en el servicio, hermano solo es media hora, 45 minutos o una hora, amén hermano, si usted no va al baño, hermano, antes de eso hay algo malo con usted, amén. Si usted no va al baño antes, y, hermano, hay algo malo con usted. hermano, No salga, amén. Yo creo que es una mala costumbre que Dios... Imagínense, hermano, Dios está hablándole a usted. Y usted se para y dice, ay, ya, espérame, Dios, tengo que ir al baño, amén. Ahora, yo entiendo si tiene un problema, amén. Si tiene un problema, dígame y no lo voy a molestar. Pero si no tiene un problema, hermano, es una mala costumbre, amén. Gracias a las dos personas que no, mí. Ah, pero, hermano, ah... Me ha tocado ver eso, amén, que estoy predicando, me preparé, Dios me habló, tengo un mensaje, Dios está tratando de la manera de comunicarle un mensaje, usted se para, medio servicio, y se va, mira su celular en el baño, se queda 20 minutos, regresa, ya solo decir amén y ya se va para su casa. Eso está mal, amén, me ha pasado eso. Bueno, también me ha pasado, escuche, que, que están en pareja, amén, a, a media predicación y se ponen a hacer chistes, amén, en medio de la predicación. Y ahí está él diciéndole a y ahí está, ya, cállate la boca, man, man. El otro... amén, me ha pasado eso, amén. en uh, media predicación, he visto gente estar en el auditorio hermano, en media de la predicación y estar platicando, amén, uh, uh, y, y muchas veces hermano, me recuerdo una vez que estaba predicando en El Salvador, amén, yo estaba predicando uh, y me recuerdo que había un hombre que, a mí me gusta cuando dicen amén, pero hay un punto en el que ya no me dejan predicar. ¿amén? Y, y yo estaba predicando y decía, predique, pastor, predíquelo, pastor. Y yo decía, si el hermano, ella, predique, pastor, ya los vio, pastor. El hermano, me enojó y le dije, ¿qué cree que estoy haciendo? Le dije, ya no me volvió a decir, predique, pastor, amén. Porque me decía por todo, predique, pastor, amén, pastor, predique, pastor, ya los vio, pastor. Y me decía, oh, cállese, escuche. Amén. He visto a gente dormirse. Antes de la noche he visto a gente en nuestra iglesia dormirse, amén levante la mano si es alguien que está a la par de usted, amén, ya, amén, y si usted dice, pastor, yo no he visto a nadie, es porque usted es el que se duerme, amén, ya, yo no he visto, es más, pastor, hay momentos de la predicación que ni lo miro a usted, amén, porque usted se duerme, amén, he, he visto gente dormir hermano, he visto gente estar en su celular, por eso les animo, hermano, que no use su celular en la iglesia, traiga su Biblia, amén, a propósito, hermano, levante su Biblia, trajo su Biblia, me levante su Biblia, amén. Eso, así me gusta, pero Traiga su Biblia, amén. Traiga la Palabra de Dios, amén. Queremos tener la Palabra de Dios escrita. Uh, y no tengo nada en contra de los celulares porque yo también uso mi celular para leer la Palabra de Dios, amén. Uh, pero yo no confío en mí mismo, amén. Y tampoco confío en usted, amén. Uh, para que usted... Te... Ay, pastor, yo siempre estoy en mi celular leyendo la Biblia. No, man, Usted está un clic de entrar a Facebook y responder, amén. Uh, Han habido ocasiones en las que estoy predicando y recibo el hermano fulanito tal le dio like. Amén, yo estoy... Pero si el hermano está escuchando mi casi... predicación. ¿Cómo que le dio like? Amén. Hermano, y, y hermano, me ha pasado de todo. Hermano. hermano, no le miento, en una iglesia, hermano, hasta había una hermana pintándose las uñas. ¿De veras, hermano? Había una hermana pintándose las uñas de las manos. Ah, y yo de este lado, hermano, escuche, ahí, ustedes se sientan, hermano, y ustedes piensan que miran, bueno, pero yo los miro a todos. Amén. Yo sé qué es lo que están haciendo. Y hermano, yo de este lado siento que si la gente no me escucha yo pienso esto, la gente no va a poder hacer los cambios que la gente necesita, ¿amen? y yo pienso, la gente no va a poder vencer el, 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 el pecado con el que están luchando, la gente no va a poder pasar la prueba, y, y yo pienso, esta familia necesita esto en especial, pero no está escuchando, ¿amen? y, y yo, no van a saber qué hacer en este punto de sus vidas, y, y porque yo los conozco, ¿amen? porque yo soy el pastor de la iglesia, yo sé por dónde están pasando, yo sé con lo que ustedes luchan, y yo pienso, ellos necesitan escuchar este mensaje, y a veces simplemente no lo escuchan. Para todo, ¿por qué me está diciendo esto? Porque tenía ganas de... No son me interesa. <risa> Porque, escuche, Ajeo, hermano, vio lo que ningún otro profeta antes que él vio. Ajeo vio, hermano, algo que ni siquiera yo he visto. ¿eh? Algo que yo creo, dudo mucho, hermano, que personas en el siglo XXI han visto. ¿Qué fue lo que Ajeo vio? Lo que pasó con Ajeo fue esto. Dios le dio un mensaje y él fue y él dijo lo que tenía que decir como los demás profetas antes de él. Dios le dijo qué es lo que tenía que hacer, cómo tenía que confrontar al pueblo. Lo hizo como los otros profetas lo hicieron. Uh, pero Ageo vio lo que muchos no vieron. Pastor, ¿qué fue lo que Ageo vio? Que la gente realmente escuchó. La gente escuchó el mensaje de Ageo. Hermano, ponga atención. Y no solo escuchó el mensaje de Ageo, sino que la gente, póngame atención, la gente obedeció a Dios. La gente obedeció a Dios, amén, la gente lo hizo al principio, a y le dijo, consideren sus caminos, amén, Dios dice que consideren sus caminos, se recuerda, Hermano, si no escuchó el, domingo, el sermón del domingo pasado, le animo que lo escuche, amén, y hablamos acerca de cómo Dios está probando al pueblo, le dice, ¿ustedes uh, trabajan? Sí, trabajamos duro, ¿y les rinde el dinero? No, ¿O ¿ustedes uh, compran bebidas? Sí, compramos bebidas, ¿y se sacian? No, ¿ustedes compran comida y se llenan? Si sí, compramos comida pero no nos llenamos, cuando hay frío ustedes compran abrigo, sí, y se calientan, no, y se recuerda la imagen que vimos cómo ellos traían lo mucho que habían hecho y lo ponían delante de las demás personas y Dios aparecía y hacía, lo soplaba y no les abundaba y, y sentían que les hacía falta algo y Dios le dice al pueblo a través de Aqueo, consideren sus caminos. Miren a dónde va su vida, entiendan por qué no se sienten felices, entiendan qué está pasando, hay algo malo en ustedes, consideren sus caminos. La Biblia dice que ellos escuchan y consideran sus caminos. Estuvieron atentos a lo que Dios tenía que hacer, que decir, y obedecieron la voz de Dios y hicieron los cambios que tenían que hacer. Escuche. Ellos consideraron sus caminos. Dios les dice, yo quiero que ustedes se den de regreso a mí, que regresen a hacer lo que yo les pedí que tenían que hacer, que era reconstruir el templo. ¿Se recuerda? Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Pero uh, regresen a hacer lo que yo les pedí que tenían que hacer hace 16 años y yo voy a estar con ustedes. Y ellos lo hacen. Y ellos lo hacen. La gente se da de vuelta a Dios. Se regresan. Amén. Uh, por 16 años, se recuerda hermano, Dios le había pedido al pueblo de Israel que reconstruyeran el templo. Ellos vinieron y empezaron a reconstruir el templo, pero después a la presión de sus enemigos hizo que de, abandonaran la obra que Dios les había llamado a hacer y empezaron a reconstruir sus casas. Con el dinero y con los materiales que Dios les había pedido que reconstruyeran su casa. Y por 16 años ellos habían abandonado la obra. No habían construido la casa de Dios y empezaron a enfocarse en su casa y en hacer que su casa fuera preciosa, que no tenía nada de malo. El problema es que Dios no los había llamado a hacer eso. ¿eh? Dios los había llamado a reconstruir el templo. Y Dios les dice, okay, yo quiero que ustedes hagan eso. Quiero que ustedes se arrepientan, que vayan a la montaña. ¿Se recuerda? Todos están los primeros versículos. Vayan a la montaña amén, y vayan y corten a los árboles y traigan madera y hagan lo que yo les pedí que hicieran hace 16 años porque por 16 años el pueblo había estado sufriendo afuera de la voluntad de Dios ¿se recuerda que hablamos acerca de eso amén? Mano, usted lejos de la voluntad de Dios va a ser miserable lejos de la voluntad de Dios usted va a ser infeliz amén y usted no va a estar contento so, el pueblo se encontraba ahí estaban tristes, estaban desanimados pero ahora escuchan el mensaje de Ajeo. y la Biblia dice que hay algo que pasa con ellos y en este contexto amén Uh, él les dice, a Jehová les dice que consideren sus caminos, ¿sabes? que regresen a, a Dios. ¿sabes? Y el pueblo respondió y ellos fueron confrontados y consideraron un, sus caminos. Ahora, ¿qué es regresar de nuevo a Dios? ¿Qué, qué, ¿Qué es decir, ok, yo estoy afuera de la voluntad de Dios, pastor, el domingo pasado yo entendí, yo, yo estoy sufriendo, no me siento lleno, siento que algo me falta... Uh, no estoy en la voluntad de Dios. Amén. En mi vida hay algo, hay alguna, hay una área en mi vida que no está completamente sometida a Dios. Y, y por eso me siento así. Entonces, pastor, ¿qué es regresarme a la voluntad de Dios? ¿O qué pasa cuando regreso a la voluntad de Dios? O, o mejor aún, ¿cómo regreso a la voluntad de Dios? ¿Regresar a la voluntad de Dios es pasar al altar y decirle Señor, perdón, y ya estoy de regreso en la voluntad de Dios? ¿Qué es, qué es regresar a la voluntad de Dios? ¿Qué es volverme a dar de nuevo a Dios, eso mire lo primero que pasa, mire conmigo el versículo 12 amen. y vamos a empezar a ver esto uh, y yo espero que le pueda hacer de bendición a usted mire lo que dice el versículo 12, capítulo 1, versículo 12 si ¿Sí está conmigo, amen. miren lo que dice, dice y yo yo solo Babel, hijo de Salatiel y Josué, hijo de Josadac sumo sacerdote y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Jehová, ahí está la primera parte usted tiene que escuchar la, vo la voz de Dios, amén primero tiene que escuchar a propósito hermano yo aprendí esto de mi pastor hace mucho tiempo, Bueno, en su vida hay muchas voces que están tratando la manera de jalarlo, Bueno, y la voz de Dios, hermano, no es una voz alta, Dios no va a venir y va a decirle, escucha mi voz, y usted va a estar haciendo algo, y decir, oh, Sí, es la voz de Dios. no, la voz de Dios siempre es la más apacible, la más callada y la más suave de todas las voces. Y para poder escuchar la voz de Dios, usted va a tener que apagar las demás voces que a su alrededor. Men, yo estaba hablando con una hermana que no es de esta iglesia esta semana y, y, y me está diciendo, pastor, ¿qué puedo hacer? Y yo le estaba diciendo, hermana, lo que usted necesita es escuchar la voz de Dios. Porque me dice, hay muchas personas que me están dando varios consejos y no sé cuál es el correcto. Y yo le digo, hermana, ¿pero qué es lo que Dios le está diciendo? Pues no sé, pastor. Yo le digo, muy fácil, váyase a un lugar retirado, bueno quédese ahí unos días y encuéntrese con Dios aléjese del celular y de la tecnología y de todo lo que la distrae Luego, y enfócase en Dios y Dios le va a hablar lea la Biblia, lea la palabra de Dios porque a veces estamos como, pastor es que Dios no me habla y usted ni siquiera lee la Biblia ¿cómo Dios le va a hablar? Amén. ¿cómo cree que Dios le va a llamar un, ¿le va a llamar por teléfono? si ¿Sí, Dios si sí, no funciona, Amén. Dios ya nos habló ¿qué tenemos que hacer? leer la Biblia, amén, eso, todo empieza escuchando, pero miren que sigue diciendo el versículo, eso se lo di gratis, amén, miren lo que es el versículo, sigue diciendo el versículo 12, y las palabras del profeta Geo, como le había enviado Jehová a su Dios, quiero que subraye que dice, y temió el pueblo delante de Jehová ellos recibieron el mensaje, ¿Cuál era el mensaje, consideren sus caminos ellos lo hicieron, y qué fue lo que pasó la Biblia dice que el pueblo oyó, amén eh, ellos escucharon, amén escucharon la voz de Dios, ellos escucharon consideraron sus caminos, escucharon la voz de Dios, ahora ¿qué quiere decir eso ponga atención, que por 16 años el pueblo de Israel no había escuchado la voz de Dios por 16 años el pueblo no había escuchado la voz de Dios por 16 años hermano, ellos no la habían escuchado, hermano cuando ellos entendieron que no estaban obedeciendo a Dios que ellos no estaban haciendo lo que Dios quería ellos se arrepintieron de su desobediencia. y obedecieron y escucharon una vez más la voz de Dios. Ahora, solo hay una manera de lidiar con su pecado. Una manera, hermano, que tiene dos lados. amén. Es como una moneda. ¿amén? Solo hay una manera de tratar con su desobediencia. ¿amén? En la Biblia solo hay una, no hay más. No hay, solo hay una manera. Y la única manera de tratar con su desobediencia tiene dos lados. ¿amén? Un positivo y un negativo. amén. El lado negativo tiene que ver con, escuche... Confesar su desobediencia. Confesar su desobediencia. ¿me? Y el lado positivo tiene que ver con obedecer a Dios. ¿Cómo se trata con el pecado en su vida? Bien sencillo. Dos man una manera, dos lados. Primero, usted tiene que confesar su desobediencia. ¿me? Usted tiene que venir delante de Dios y decirle, Señor, esto es lo que estoy haciendo mal. Como yo ayer, como le decía, amén Dios me habló en mi oficina, yo me puse a llorar y le digo, Señor, Entiendo lo que estoy haciendo y entiendo que lo estoy haciendo muy mal, Señor. Perdóname por lo que estoy haciendo y lo que he estado haciendo por mucho tiempo en nuestra iglesia. Y, y yo entendí, Señor, perdóname. Yo lo miro claramente. Dios me lo enseñó claramente. Perdón por eso. Ahora yo voy a obedecer. Eso fue lo que ellos hicieron. Ellos confesaron que ellos no habían estado haciendo la voluntad de Dios y empezaron a obedecer. ¿Qué es lo que empezaron a hacer? Empezaron a regresar y regresaron a reconstruir el templo. Quiénes lo hicieron? Los líderes, a bueno, las personas, todo el pueblo, amén. Ahora me darle un principio básico lo de la Biblia. Si está escribiendo, escriba esto, sí. Usted no puede ser completamente obediente a Dios hasta que primero usted haya, no usted no haya confesado su desobediencia, sí. Usted no puede, ya y, 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 y eso en su mente, sí. Usted no puede ser obediente a Dios hasta que primero usted no haya confesado su desobediencia. Háblela, di, no venga, no es que Dios ya sabe que soy malote, pastor. No, eso no es confesar su desobediencia. Ah, es que yo, Dios ya sabe cómo soy, pastor. Mi no, eso no es confesar su desobediencia. Dios quiere escucharla, man. Es como mi esposa conmigo. Me, me acerco y le digo, mi amor, perdón. ¿Qué me dice mi hermana, ¿Mi esposa? ¿Perdón por qué? ¿De qué? A mi ella, hermana Valeria es igual, a mí ¿De, ¿De qué? A ver, ¿qué, ¿de qué? Ay. You know, baby. Usted sabe qué fue lo que hice. No, dígame, amén. Y estoy como, ok, ya lo voy a hacer específico, amén. De igual manera pasa con Dios, amén. De igual manera, yo sé que muchos de ustedes, esposos, usted empieza a confesar cosas que usted ni siquiera tenía que confesar, amén. ¿Amén? Ah, es como cuando yo hablo con los jóvenes: hay algo que quiere confesarme y el joven empieza a hablarme de toda su vida, amén. Y yo no sabía nada, ¿Amén? solo estaba probándolo. Funciona con adultos también, pero una vez más hermano, de igual manera pasa con Dios. Bueno, Dios quiere saber qué es lo que hay en su vida. Bueno, Dios quiere saber qué hay en su vida. Bueno, confiésele a Dios, no a un padre, no a un sacerdote, Tenemos a Dios, somos, nosotros somos nuestros somos sacerdotes, amén. Nosotros podemos llegar delante de la presencia de Dios sin la necesidad de nadie, Para eso tenemos a Jesús, Él es nuestro somos sacerdote, nosotros somos sacerdotes. Entonces el pueblo entendió cuál era su desobediencia y comenzó a obedecerle, a Dios. Ahora, esto es lo interesante. Escuche, ¿qué pasa cuando yo confieso mi pecado? ¿Por qué tengo que confesar mi pecado? ¿Qué pasa cuando yo confieso el área de mi vida que no está bien? No, no me estoy sometiendo a esa área amen. Y, y puede ser hermano en cuanto a su dar amen. tal vez usted no está dándole a Dios lo que usted debería de darle a Dios puede, tiene que ver en cuanto a su devoción tiene que ver con un pecado secreto tal vez usted hombre no está siendo el líder de su hogar amen. tal vez esposa usted no se está sometiendo a su esposo y no lo está honrando como el líder de su familia amen. independientemente de cuál sea la área amen, usted la confiesa usted la corrige y escuche automáticamente algo pasa ¿qué es lo que pasa Dios le regresa algo. ¿Qué es lo que Dios me regresa? Dios le regresa algo que se llama temor de Jehová. Temor de Jehová. ¿Qué significa eso de tener temor? ¿Amén? ¿Qué quiere decir eso de, 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 de tener temor, amén, de Dios? Ellos no solo consideraron sus caminos y obedecieron a Dios, sino que ellos comenzaron a temer a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Ahora, pongámonos en los zapatos del pueblo. Ustedes están aquí, escuchen, rechazando la voluntad de Dios, que es reconstruir el templo. Por 16 años Dios, hace 16 años Dios le dijo, haga esto, y usted no lo hizo. 16 años lleva sin hacerlo. Usted ha vivido miserable estos 16 años, usted ha sufrido estos 16 años, usted ya no sabe qué hacer estos 16 años, ha vivido bien mal, amén. Y Dios le dice, ok, tiene que hacer esto, tiene que regresar. Pero por 16 años usted lo ha estado posponiendo, amén. Y no quiere hacerlo, y no quiere hacerlo, no quiere hacerlo. Ahora, yo le pregunto una cosa, ¿Es eso tener temor a Dios? No. ¿Por qué usted no hace lo que Dios le pidió? Porque usted no le tiene temor. Es de, vamos a ser bien honestos. ¿Por qué usted no le obedece a Dios? Porque usted no le tiene miedo a Dios. Porque si usted tuviera temor de Dios en su corazón, le ha puesto esto: que cuando Dios le habla, así usted y yo obedeceríamos. Pero ¿qué es lo que pasa? No tenemos temor de Dios en nuestro corazón. No, no hay temor de Dios. Es más, lo que ellos decían: escuche ellos decían ellos decían se recuerda ah es que no es el tiempo men, no, se recuerda que hablamos acerca de eso el domingo pasado no es el tiempo para obedecer a Dios dar mi diezmo pastor no lo siento no, no no siento eso o, o someterme a mi esposo Ah, pastor, es que no sé si se lo merece, pastor, no siento que tenga que obedecerle a mi esposo porque, pastor, yo vivo en el año 2022, amén, y, el, y, y, y no soy feminista, amén, para nada, amén, pero yo creo que los hombres y las mujeres, pastor, somos iguales, amén, y, y sí, son iguales, amén, pero tienen diferentes roles, bueno, si usted, hermana, no se puede someter a su esposo y honrarlo y respetarlo como el líder que Dios le dio, amén, y si le duele eso en su corazón y dice... ¿Cómo así que Dios me dio un líder? Hay algo malo con usted, hermana. Porque, Pastor, para usted, o sea, usted man, yo no inventé la familia, amén. Si yo lo hubiera inventado, seguramente hubiera fracasado. Dios inventó la familia, Dios creó la familia. Y Dios lo hizo así. O tal vez usted es el hombre y no está guiando a su esposa como debería o a su familia. a Y usted no lo no, no está haciendo. Y usted dice, Pastor, es que no lo siento. Eso de los devocionales y leer mi Biblia con mi esposa todos los días. Eso de orar, Pastor. Ay, es como que no se me da, amén. ¿se recuerda? Y Dios dice al principio, lo vimos el domingo pasado, ¿qué es lo que Dios le dijo al pueblo? Yo sé que por 16 años ustedes han estado haciendo excusas, yo sé que es lo que ustedes están haciendo, ¿amén? pero más allá de eso, ¿cuál era el problema? ¿Por qué daban excusas? Porque no tenían temor de Dios. Bueno, escuche, cuando ustedes obedecen cualquier área de su vida, algo le pasa a su corazón. ¿Qué le pasa a su corazón? Usted pierde temor de Dios, usted pierde el temor de Dios, hermano, cuando usted, hermano, escuche, cuando usted desobedece a Dios al no querer compartir su fe, o cuando Dios le habla de cualquier cosa, usted viene a la iglesia y Dios le habla, usted lee su Biblia y Dios le habla, alguien viene y le da un consejo, o usted busca un consejo y escucha el consejo y usted no lo obedece, hermano, cada vez que usted desobedece, algo le pasa a su corazón, ¿Qué es lo que le pasa, usted pierde el temor de Jehová, y qué pasa cuando pierdo el temor de Jehová, va a pasar 16 años y no, si no es que más, afuera de su voluntad, sin la necesidad de regresar. Y hasta que sea muy duro, ahí viene usted, con la cola entre las patas. Por 16 años, escuche, ellos habían vivido sin el temor de Jehová en sus corazones. Y cuando regresan a obedecerle, la Biblia dice esto, que Dios le dice, ahora yo le voy a poner de vuelta temor, mi temor en su corazón. No lo que dice, dice yo voy a, ahora voy a ayudarle para que usted tenga temor a Jehová. ¿Qué, ¿Qué es el temor a Jehová? Es el respeto. ¿ven? Es, que, es, es que, como yo digo esto, antes de, de que usted haga algo malo, antes de que usted mire para allá, y mire para allá, y mire para allá, y mire para allá, usted va a ver para allá. Y usted va a decir: Dios me está viendo. Usted va a pensar: ok, esto que estoy haciendo va a afectar a otros esto que está haciendo va a lastimar a mi esposa va a lastimar a mi hijo va a lastimar mi testimonio eso es temor de Jehová amén. Sí, ese es el temor es tener respeto de Dios y hay un problema cuando no tenemos respeto a Dios y hacemos las cosas y vivimos como queremos hermano sin tener ni siquiera la, la menor idea hermano de qué es lo que le estamos haciendo a Dios so, Dios les puso de vuelta el respeto y el temor de Dios en su corazón y había regresado el temor a su vida amén con mi hijo James me pasa muchas veces esto. Uh, que yo creo que les he dado este ejemplo. ¿me? Jugamos, amén, y nos ponemos a luchar, amén. Y, y jugamos eh, peleas, amén. Y estoy como, ok, James y John, vengan para acá, y, come here and get me, okay? y nos ponemos a luchar, y estamos jugando, amén. Y, y James me mira y me dice, Daddy, you're my best friend, amén. Papá, usted es mi mejor amigo, amén. ¿me? Y yo le digo, sí, yo soy su mejor amigo. Y después viene John y le pega a James, amén. Y le pega duro o lo hace llorar. Y yo le digo, no lo haga, y lo hace. Y después estoy como, ok voy a tener que corregirlo, amén. Y ellos ya saben, amén, tienen que ir a la cama y se acuestan, amén, como que están crucificados, amén. No tengo que pelear con ellos, amén. Ellos no tienen que pelear conmigo, amén, se los voy a corregir. Y yo sé que es difícil, amén, se acuestan, amén, y le damos uno. Pero antes de que les, los corrija, amén, cuando en el caso de James, y antes de hemos estado jugando mucho, y voy a corregirlos, me miran con sus ojos de huevos tibios, amén. Y su carita de... Pero si no éramos amigos, pues. Y no corrimos juntos hace unos minutos, amén. Y no luchamos juntos. No se supone... No se supone que estamos en el mismo lado, amén. Así me miran, Ese es el problema, amén. Escuche. La razón por la que ellos me perdieron el temor es porque piensan que yo soy igual que ellos. Hermano, déjeme decirle esto, ¿sí? Dios no es igual que nosotros. Dios no es igual que usted usted no puede convencer a Dios hermano, lo que Dios dice es lo que es y punto si Dios dice que algo es blanco adivine qué, es blanco si Dios dice aunque usted diga ay pues es que yo lo miro como un poquitito como color hueso pastor como es un beige no si Dios dice que es blanco es blanco y punto hermano ¿Por qué perdemos el temor de Jehová? Bien sencillo, porque pensamos que Él es igual que nosotros y nosotros podemos hacer lo que nosotros querramos y Él se va a tapar los ojos. Amén. Pero no es así. Hermano, escuche, Dios es santo, santo, santo. Amén. Y entre más conozcamos a Dios, escuche, más lo vamos a amar, pero al mismo tiempo más vamos a tener temor de Él porque vamos a conocer cuán grande es Dios. Entonces ellos habían perdido el temor de Dios y Dios les devuelve el temor. Pero no solo pasa eso cuando ellos se regresan. Mira lo que dice el versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, ponga atención, ¿qué dice ahí? Mírame aquí. Dios les regresa el temor y después Dios viene y agarra a Ageo y le dice, Ageo, yo quiero que vayas a darle un mensaje a mi pueblo. Un mensaje que no, ellos no sabían y por 16 años habían ignorado. Mira lo que dice el versículo 13, ¿Cómo termina? Dice, Ajeo enviado de Jehová habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Y sabes qué es lo que me encanta, hermano? En este punto, ellos aún no habían obedecido. Ellos todavía no habían regresado a trabajar. Bueno, ellos acaban de escuchar el mensaje que Ajeo, que Ajeo les dio. Ellos no están reconstruyendo la obra o el templo. Bueno, escucha, ellos obedecen hasta el final del capítulo, del versículo 14. Mira lo que dice el versículo 14. De, de, uh, despertó Jehová el Espíritu, y al final, dice, vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos Dios. Versículo 14, ellos se regresan, obedecen, amén, ahí está la acción. Pero mire, antes de que ellos trabajaran en el versículo 13, Dios viene y les dice, yo quiero a Jehová que le vayas y le digas a mi pueblo que yo estoy con ellos. Bueno, Dios toma a Jehová y le dice, yo, yo quiero que mi gente escuche que yo estoy con ellos... Dios vio, Dios sabía, man. cuando ellos consideraron sus caminos y tuvieron, escuche, la disposición de obedecer y temer a Jehová, y ellos descubrieron la profundidad de Dios, escuche, uh, hermano, y ellos vinieron y se humillaron delante de Dios y dijeron, Señor, perdónanos, yo quiero, queremos regresar a tu voluntad y, y tenemos ahora temor tuyo, Señor, y, y te miramos como tú eres, santo, santo, santo. En ese momento Dios dice, hey, yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes. ¿qué quiere decir eso? escuche que por 16 años escuche ellos habían estado aquí y Dios había estado aquí por 16 años eso quiere decir que la casa de Dios estaba aquí y la casa de ellos estaba aquí la voluntad de Dios estaba aquí y la voluntad del pueblo aquí ¿qué, qué quiere decir con eso? pastor que por 16 años Dios no había estado con ellos y tal vez usted va a decir ay pastor pero Dios está en todo lugar, pastor. Escuche, si está escribiendo, escriba esto. Pero el hecho de que esté en todo lugar no quiere decir que esté con cada hombre. El hecho de que Dios esté en todo lugar no quiere decir que Dios esté con cada hombre. ¿Cómo voy a repetir? sí. El hecho de que Dios esté en cada lugar no quiere decir que Él esté con cada hombre. O aún mejor, el hecho de que Dios esté en cada lugar no quiere decir que Él está de acuerdo con usted. ¿Qué quiere decir? ¿Usted cree que cuando las personas estaban construyendo sus propias casas, Dios estaba con ellos? Diciéndoles, ¡vamos! 16 años y han descuidado mi casa, amén. Siga construyendo su casa, amén. Siga faltando a los servicios, amén. Siga viviendo como quiere. le pegando a su esposa, amén. Siga viendo eso en la televisión, amén. Siga tratando a su familia como que es un cero a la izquierda. ¿Usted piensa que Dios estaba diciendo eso? No. Por 16 años ellos estuvieron sin Dios. ¿Y sabe qué, qué experimentaron? Frustración. Eso fue lo que vimos en el sermón pasado. Cuando usted está lejos de Dios, usted experimenta frustración. Usted vive frustrado con la vida. Y ellos consideraron sus, sus caminos, tuvieron la disposición de regresar en su corazón y obedecer. Y una vez más volvieron a temer a Dios. Y en ese mismo instante, Dios le dijo a Jehová: a Ve a decirles que yo estoy con ellos. Antes de tomar una pieza de madera del bosque... Antes de, de ver los planos de la construcción... Antes de poner la fundación... hermano, Antes de que hicieran todo eso... Dios le dijo a Jehová... Diles que yo estoy con ellos... ¿Por qué? Porque Dios vio la disposición de su corazón... Hermano... Déjeme decirle esto, ¿sí? A veces... Escuche... A veces... Cuando sentimos que Dios no está con nosotros verdaderamente Él no está con nosotros a veces hermano cuando estamos fuera de la voluntad de Dios y sentimos que Dios no está con nosotros es porque Dios no está con nosotros es porque Dios no está de acuerdo con lo que usted está haciendo y, y, Bueno, y lo primero que deberíamos de hacer hermano antes de reclamarle diciendo ¿por qué me has abandonado Señor? deberíamos de considerar nuestros caminos y ver si estamos en la voluntad de Dios o no bueno, este pueblo se levantaba cada día temprano para ir a reconstruir sus casas regresaba cada día con su familia para tener tiempo de comer miraban la televisión juntos hacían un montón de cosas bueno, es más hasta iban a la iglesia y por 16 años escuche Dios los estaba mirando desde lejos todo eso lo hacían y Dios los miraba desde lejos bueno tal vez usted está ahí hoy tal vez usted se levanta a la mañana y va a trabajar ese es su trabajo sus problemas la vida es su trabajo regresa su casa problemas en su casa con su esposo tal vez no tal vez sí comen tal vez hasta lee su Biblia el domingo viene a la iglesia y usted tiene su vida así y Dios está desde lejos viéndolo diciendo yo no estoy con usted porque hay áreas en su vida en las cuales usted no se ha rendido por completo a mí Hermano, déjeme decirle que el mayor problema al que usted se puede enfrentar es Dios diciendo, yo estoy en contra de lo que usted está haciendo. Haciendo, no estoy con usted. Porque básicamente eso es. Cuando decimos que Dios no está con nosotros, ¿qué estamos diciendo? Que Él está en contra de nosotros. Hermano, qué triste tiene que ser nuestra vida para que Dios diga, yo estoy en contra de todo lo que usted está haciendo, como usted está tratando a su esposo, como está tratando a su esposa, ¿Cómo, cómo trata a sus hijos, la manera en la que me trata a mí, las cosas que usted hace, las cosas que ha descuidado. Yo lo llamé a hacer algo diferente hace 16 años, usted me abandonó y usted piensa que estoy con usted. No, yo no estoy con usted, yo estoy en contra de usted. Y simplemente lo estoy viendo desde lejos. ¡Wow! ¿Pero qué pasa cuando regresamos? En el momento, en el momento, hermano, Dios dice, yo estoy con usted. Yo estoy con usted. Bueno, no importa si usted se alejó así de Dios o se alejó... No importa, escuche, hermano, no importa si se alejó así de Dios o se alejó así de Dios. Dios está esperando que usted regrese y considere sus caminos y se vuelva a dar... A él, Amén. Pero mire, mire qué pasa, hermano. cuando ellos se regresan, Dios les devuelve el temor, amén. Ellos ahora tienen temor de Dios. No solo tienen temor de Dios, sino escuchen, sino ahora ellos tienen la presencia de Dios. Dios está con ellos, pero va a pasar algo más. Miren lo que dice el versículo 14. Y despertó Jehová, que dice, el espíritu del Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, somos sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su dios ¿no le encanta? ¿No le encanta? Dios despertó su espíritu en ellos, ahora déjame explicarle algo bien rápido, ¿me? su Biblia está dividida en dos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, hermano, el Espíritu Santo, escuche, venía sobre una persona, para cumplir con un propósito específico. ¿amen? Por ejemplo, Sansón. ¿Por qué Sansón era tan fuerte? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Él desobedeció, amén, y le cortaron el cabello. El cabello no era, la, la, no era el source, no era la fuente de su poder. el Espíritu de Dios, amén. No era el pelo, era el Espíritu de Dios. Pero cuando él desobedeció, el Espíritu de Dios lo abandonó. ¿Y qué fue lo que pasó? Él perdió su fuerza. So, así, así funcionaba en todo el Antiguo Testamento. Por eso con Saúl, la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino a Saúl pero él desobedeció, el Espíritu de Dios se fue y yo estoy convencido que Saúl no fue salvo. Yo estoy convencido de eso. ¿me? So, hermano, en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía, moraba en una persona para hacer un trabajo específico y después lo abandonaba. En el Nuevo Testamento la Biblia dice que cuando usted acepta a Jesús como su Salvador, el Espíritu Santo viene, sobre, viene, escuche, y se queda en usted. Y se queda en usted. Hace un tiempo estaba leyendo esta historia, hermano, uh, una ilustración, uh, muy buena decía ¿qué es lo que usted va a hacer cuando llegue al cielo? Yo no sé, hermano, ¿qué, ¿qué es lo primero que usted va a hacer? Esta semana estaba con Ivan, estaba manejando con Ivan de regreso, íbamos a la casa, amén. Y yo estaba manejando con Ivan y estábamos escuchando un, unas canciones, amén. Y le estaba diciendo, men look, escuche esta canción, man. y estábamos hablando acerca del mensaje de las canciones. Y Ivan me dice, voy pastor, yo me siento como chills en todo el cuerpo, amén, escalofríos, de lo buena que es la canción cristiana, amén. Y, y por si usted no lo sabía, amén. Y yo le digo, este poder de la buena música, y los dos estábamos como fue a punto de llorar por la música que estábamos escuchando. Y yo le digo, Ivan, ¿se ¿sí imagina? Cuando lleguemos al cielo? ¿El coro de los ángeles? ¡Wow! ¿Se imagina, hermano, estar ahí con todos los ángeles? Bueno, usted y yo no tenemos ni la menor idea de qué va a ser eso, amén. Todas las voces celestiales cantándole al Rey de Reyes, hermano, y usted y yo vamos a estar ahí y vamos a hacer una voz más. ¡Wow! Ahora, ¿qué es lo primero que usted va a hacer cuando llega al cielo? Ahora yo no sé usted me pero yo voy corriendo con Abraham. Imagina es que usted llega al cielo y va corriendo a Abraham. Escuche, le dice Abraham, le busca cuál es la casa de Abraham. Y encuentra la casa de Abraham amen, y toca tonto, tonto, amen. y sale Abraham en sus pijamas de Winnie Pooh y sale Abraham y usted le dice Abraham tengo una pregunta amen. y Abraham dice ¿qué? Abraham ¿qué se sintió? ¿qué se sintió, ¿Qué se sintió Abraham? Ah, ah, cuando Dios te pidió que sacrificaras a tu hijo y Abraham va a decir ah, lo que se sintió es que fue muy difícil ángel tenía mucha fe y tenía miedo y yo voy a estar escuchando, me dice wow. Después voy corriendo con David, amén. Y voy a tocar la parte y voy a salir David, amén. Y, y va a decir, David, ¿qué se sintió pelear contra Goliath? Wow, está el gran gigante, amén. Y, y con una onda, y ¿qué, qué valor? ¡Wow! David, yo quiero escuchar eso. Y David me va a contar, amén. Y debo ir con Elías, Elías, ¿qué se sintió orar y que cayera fuego del cielo? Y la seguridad de, de Elías, amén, de, de ponerle agua todavía al altar y cayó fuego del cielo. ¿Qué se sintió matar a los 400 profetas de Baal, de Baal con un cuchillo? ¡Wow! A ver, con, con Juan el Bautista, Juan el Bautista, ¿qué se sintió predicar en el desierto? Cuando estuviste desanimado. ¡Wow! Bueno, yo voy a andar entrevistando a todo el mundo. Pero al final del día, voy a llegar a mi casa. Mansión, amén. Por supuesto. Voy a llegar a mi mansión. Voy a llegar, me voy a poner mis payas de Winnie -Pooh, y voy a descansar. Y voy a pensar, mañana voy a entrevistar a Pablo. Pero de pronto van a tocar la puerta de mi casa. Y voy a salir y voy a abrir. Y va a haber un montón de gente: Abraham, Moisés, David, Elías, Eliseo. Y todos van a ir y van a decir: Ángel, ahora tenemos nosotros una pregunta. Y voy a decir: Una pregunta. Para mí, a mí a, a, me va a preguntar sobre Iglesia Bautista del Camino. No, ¿qué, ¿Qué quieren? Aquel que se sentía. ¿Qué se sentía? ¿qué? Tener el Espíritu de Dios morando en ti todos los días sin que te abandonara. ¿Qué se sentía tener el Espíritu Santo de Dios? Peor aún, ¿qué hiciste con el Espíritu de Dios? Bueno, yo tenía el Espíritu Santo, pero en mi vida estaba contristado por mi pecado. No quería obedecer. Nunca sentí el Espíritu Santo. Porque, bueno, las personas del Antiguo Testamento no lo sintieron. No lo experimentaron. No lo tuvieron tanto como usted y yo. ¿Qué pasa cuando usted se regresa a Dios? Escuche, Dios aviva su Espíritu dentro de usted. En Dios aviva su espíritu dentro de usted y usted empieza a tener amor por Dios y usted empieza a sentir cosas que usted no sentía antes, amén. Y Dios le da la voluntad, hermano, y le cambia el corazón. Y usted dice: Yo ahora quiero amar a mi esposa, quiero buscar a mi esposa, quiero obedecer a mi esposo, yo quiero servirle a Dios y quiero, estoy feliz. Dios trae contentamiento y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Tengo todo eso en mi vida, wow, el Espíritu Santo. Pero, ¿por qué no lo había experimentado? ¿Por qué no tengo amor? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué no tengo paciencia? ¿Por qué no tengo gozo? ¿Por qué no tengo mansedumbre? ¿Por qué no tengo benignidad? ¿Por qué no tengo templanza? ¿Por qué no tengo autocontrol? ¿Por qué no tengo todo esto? Si tengo el Espíritu Santo, porque hay algo en su vida, hay alguna área en la que usted nos está sometiendo. Y porque usted no está sometiendo, escucha hermano, número uno, usted no tiene temor de Dios. Número dos, Dios no está con usted, Dios está en contra de usted. Y número tres, hermano, usted tiene el Espíritu Santo, pero no tiene el poder del Espíritu Santo. Si usted es salvo, usted tiene el Espíritu Santo, pero no tiene el poder del Espíritu Santo dentro de usted. Hermano, por 16 años, escucha, hermano, el pueblo de Israel vivió sin eso. Sin temor de Dios sin la presencia de Dios y sin el Espíritu de Dios 16 años wow hay cristianos en este cuarto que han vivido una vida sin temor de Dios sin la presencia de Dios y sin el Espíritu de Dios ¿sabe por qué? porque no se quieren arrepentir porque no se quieren humillar porque no quieren regresar a Dios, porque no quieren decirle, Señor, perdóname, porque no se quieren someter. Hermano, Dios le está hablando, porque usted sabe en qué área usted está fallando, usted lo sabe. Usted no necesita que se lo diga, usted sabe qué tiene que hacer. Dios dice, vaya y haga lo que yo le pedí, hace mucho tiempo quisiera, y camine conmigo. Y usted va a tener temor de Dios, iba a tener la presencia de Dios, Dios diciendo yo estoy con usted, iba a tener el poder del Espíritu de Dios. Mano, regrese a Dios, porque se está perdiendo mucho. Escuche, afuera de la presencia de Dios y afuera de la voluntad de Dios hay mucho frío, afuera de la voluntad de Dios hay hambre, afuera de la voluntad de Dios hay frustración. Pero hay personas, escuche que ha venido a Cristo, pero, y ahora usted entiende que afuera de la voluntad de Dios no hay temor de Él no está la presencia de Dios y mucho menos tiene su espíritu todos con ojos cerrados y cabeza inclinada nadie viendo esto es lo que pasa cuando usted se regresa a Dios todos con ojos cerrados y cabeza inclinada nadie viendo ¿Quiénes dirían en esta en esta noche El pastor Dios me habló Wow, pastor. Pastor, ore por mí. Levante su mano si Dios le habló, hermano. Yo quiero orar por usted. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, el piano va a sonar. Hermano, si Dios le habló, hermano, ¿por qué no? Vamos a ponerlo sobre nuestros pies todos. Bueno, ¿por qué no venimos al altar? Hermano, le animo que se venga al altar conmigo. Bueno, no se quede ahí. Bueno, véngase al altar. Si Dios le habló, todo sobre sus pies. Bueno, ¿por qué no viene al altar? El altar está abierto. Bueno, no se quede ahí. Bueno, ¿por qué no viene al altar? Bueno, venga y lloremos juntos. ¿Por qué no viene y le dice, Señor? Yo perdí hace mucho tiempo el temor. Dios, hace mucho tiempo, Señor, que tú no estás conmigo, estás contra mí. Señor, tu espíritu. No tengo ninguno de los del ninguna área del fruto del espíritu, Señor. Doble sus rodillas. ¿Dónde está? Y dígale, Señor, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname Señor. hermano ¿en qué área de su vida usted no se ha rendido a Dios? ¿Es con su esposo? ¿Usted piensa que su esposo es su enemigo? ¿Es con su esposa? ¿Usted trata a su esposa como que fuera cualquier cosa y no, la, no, no entiende que Dios la puso a, a su cargo para que usted la cuide y la proteja y que la guíe en el temor del Señor? ¿Es sobre sus hijos? Tal vez usted dice, Pastor, yo vivo sin el fruto del Espíritu, sin amor, sin gozo, sin paz, sin paciencia, sin benignidad sin bondad, sin mansedumbre. Dios, no tengo nada, autocontrol, es porque el Espíritu Santo está apagado en su vida, porque hay algo que usted no quiere hacer. ¿En qué área no se quiere someter? ¿En qué área no se quiere rendir? Tal vez usted dice, Pastor, yo soy perfecto y ese es su problema. que Usted piensa que ya no necesita crecer y usted tiene orgullo porque piensa que lo sabe todo. Usted necesita someterse a Dios. Porque la vida sin Dios, hermano, es frustración. Tal vez usted está frustrado hoy. Hermano, dígale al Señor, Señor, perdóname Dios. Yo no quiero estar frustrado. Yo quiero servirte, Señor. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Gracias Dios por tu palabra, mi Dios, porque tú... Tú nos hablas, Señor, y ahora entendemos, mi Dios, ¿por qué no hay temor de Dios en nuestro corazón, mi Dios? ¿Por qué pensamos que Tú eres igual que nosotros, Dios? Perdónanos, Señor, porque por mucho tiempo, Dios, Tú nos has visto de lejos, porque Tú dices, yo no estoy con ellos, porque aunque estás en todas partes, no estás con todos los hombres. Ayúdanos, Señor, porque... Tu Espíritu, mi Dios, dentro de nosotros, algo que en el Antiguo Testamento no tuvieron el privilegio de experimentar, mi Dios, y nosotros lo tenemos, lo despreciamos. Ayúdanos, mi Dios, a experimentar todo eso, ayúdanos, mi Dios, a regresarnos y construir, a regresar y hacer tu voluntad, mi Dios. Te amamos mucho, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén.